0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Han er kjent som forlegger, polfarer og tindebestiger. Nå er han bekymret for støyen som vi omgir oss med. Erling Kage skriver om stillheten og vad den betyr for den klare tanken. Han møter psykologen og munken som mener at stillhed ikke alltid er et gode.
2: På Bare vi er så urolige vi moderne mennesker. Det er så mye vi skal, og alle må vite det. Vi fikler med mobilen, vi ringer, melder og chatter. Er online runt. Vi feiser, twitterer og mailer. Skal rekke, og lykkes i jobben. Nå
3: er det møte.
2: Nei, nå er det møte. Og privat. Gå på kino, ha kvalitetsstil. Til Facebook är på kino med kjæresten min läsa vara uppdaterad få med siste nytt BBC News with
0: Genaor
2: Vi ska ge dig rikt og begivenhetsrikt socialt liv. Du jag tänkte på vi sig tar kan til till för att du kan passa med lite gå i sällskaper. Hej, oss til experter på mat og dryck på här en dag väldigt fin. Vittvin och og whisky och esse familieliv frisk luft til facebook mange kilometer i marka på ski og så daily i sola følle opp barna uh,
1: jeg vil gjerne snakke litt om Aldrons språklige utvikling
2: legge barna Det var en engang for lenge lenge siden oppleve
3: Vietnam dra på
2: eksotiske opplevelsesreiser Mongolia. good afternoon this is Sånn går dagene. Til Facebook!
1: Ja, sånn har det blitt. Erling Kage, kjenner du deg igjen?
3: Ja, jeg har kjent meg igjen i uh, alt. Ja.
1: Du er kjent som polfarer, kunstballer, og du er forlegger og, og selv forfatter. I høst har du kommet med boka «Stillhet i støynstid. Gleden ved å stenge verden ute». Hva uh, er for deg? Hva er stillhet for deg?
3: Stillhet er fravær av støy i den forstanden at selvfølgelig minst mulig lyder, det blir aldri lydstille, men minst mulig lyder, ikke så veldig mye sånn forstyrrende elementer i form av bilder og ting som skjer rundt meg. Uh, og min sist, men minst like viktig det er også fravær av forventninger for um, det er jo alltid en forventning som det kommer dette lydspillet til å begynne med om at noen skal ringe, legge inn en melding og så gjør de ikke det, så gjør de det likevel og så skal man selv være litt konsument genom media og delvis også producent at det er ett uh, voldsomt jag um, og jeg har ikke noe sånn mot alt det, men det blir rett og slett for mye. Så innimellom, så, som jeg skriver om, så bør man rett og slett stenge verden ute. Og det er altså enklere, tror jag enn de fleste forestiller seg.
1: Du har tre tenåringsdøttere, og så innleder du denne boka med å gi et ganske makabert exempel på hvordan du fikk dem til å lytte og være stille rundt middagsbordet en söndag Fortell om det.
3: Ja, det har jo seg slik at med tre døttere så... Eneste dagen i vi kan sitte ansikt til ansikt og prate er jo søndagsmiddag, men også den dagen så blir det jo ikke dominert, men det er sånn sånn, er jo, mobilen er jo på, enten ligger det ved bordet eller ved sidan av på stolen eller et eller sånt, at det alltid er en forventning om at noe annet skal skje enn det som hender rundt bordet. Så orker jeg ikke kjefte på det heller, så da valgte jeg å fortelle en historie fra Montevres om to venner av meg som... Det var omkom, men en dramatisk historie, og jeg gjorde egentlig det bare for å få dem til å holde kjeft og konsentrere seg og være til stede i nuet. Og det fungerte, så det er det jeg skriver om.
1: Det ble helt stille?
3: Det ble helt stille. Og fortsatt så var det mobiltelefon så plinget, men det var ingen som tenkte nå på det.
1: Hvorfor er stillhet så viktig? Hva er det som blir borte når stillheten blir borte?
3: Jeg tror vi blir borte for oss selv, ja. at uh så Jon Foss også skriver til meg i boken at det er en sånn frykt for å være alene, og i stedet for å da sitte og ikke gjøre noe spesielt, og ikke ha noen forventninger, så finner vi på noe eh, i stedet. At vi ikke klarer å være alene med oss selv, og det vi særlig går glipp av det, er, da er jo å bli bedre kjent med oss selv. Eh, og det er jo noe av meningen med... En av med livet er jo å bli bedre kjent med seg selv. Så...
1: Er undringens tid i vi med å bli forbi?
3: Nei, jeg tror ikke undringens tid er forbi, men, men det blir kraftig redusert at vi undrer oss mindre og mindre, og det tror jeg er usynt. Så når jeg tenker meg som vi lever nå, så er det en form for galskap. Altså, du er, altså, er splitt pine gal på en måte når du bruker så mye tid, og sitte og studere en skjerm eller titte på pc din, eller forvente at det skal komme noe fra mobilen din. det er galskap, men på, på en annen side hvis alle gale, så er det også det nye normale
1: Du har vært i iskall endeløshet på Sørpolen og Nordpolen i nærmest lufttett rom da, på Mount Everest og så har du vært også i det klamme mørket under Manhattan i Kloaken der Hvor var det mest stille?
3: Hmm. Det var helt klart på vei til Sydpolen, men selv der er det jo lyder, så den der drømmen om å finne lydløse steder, som mange har skrevet bøker om tidligere, det har aldri fascinert meg, men det å finne ro, ro rundt seg, men enda viktigere stillhet inne sig, det det jeg har vært på jakt etter. Hmm.
1: Men den absolute stillhet finnes den da, tror du?
3: som en drøm så gjør den i alle fall det men de som har prøvd seg, de til slutt de hører sig selv puste eller nær så et blod sitt eget blod bruse så det er veldig vanskelig å finne liksom helt stillhet det er grader et sted mellom 1 og 9 og mm.
1: du vet du nå merker jeg at jeg har mobilen men i paklommen det skal jeg ikke ha i studio så nå skal gå ut til producenten, men så vi ikke blir, blir avbrutt her vi tar en liten pause Det hadde vært vondt om jeg hadde blitt avbrutt nå, mobil. Men ja.
3: det er dette vi prater om.
1: Det er dette vi prater om, ja. Men støy er mye. Det er konkret støy i form av lyd, og men også i form av informasjon, da, som du var inne på, som i dag kommer konstant og fra alle kanter og på alle digitale plattformer. Hvor finner du stillheten, Kagen, når du da ikke går på sånne stille steder som Sørpolen og Nordpol?
3: Jeg finner den overalt, ja. Det beste er ut i naturen og gå i en retning til det er stille rundt deg, og lagt igjen mobilen hjemme eller elektronikk hjemme og være der ute en time eller tre, eller tre dager for den saks skyld. Men jeg finner også, hvis jeg står i dusjen Ligger i badekaret Jeg går ofte til jobben Det tar meg cirka En halvtime å gå Ta T-banen tar jeg cirka et kvarter Men da er det jo alltid litt sånn støy innpå der Og folk har alltid dårlig tid når de skal gå ut T-banen Kjører bil, så bruker jeg litt mindre tid, men da hører jeg gjerne på radion og så får jeg ikke noe ro rundt meg det hele tatt. Så når går til og fra kontoret, så skjer det aldri noen store ting. Men det skjer ofte litt småsaker, små, små og så, jeg, så finner jeg ro. Så det er, ikke, det er ikke lett, men når folk sier at det ikke er mulig, så tänker jeg at det er tullpratt.
1: Det har du ikke prøvd nok. I Eko i dag så leter vi altså etter stillheten. Noen finner den i klosterlivet, var Simon Nilsen, du er en av dem som helt frivillig har valt mer ensomhet, får han si. Hva er stillheten verdt for dig?
4: Ja, stillheten er, er fundamental. Jeg husker den gangen jeg flyttet inn i klosteret. Da var jeg student, og før trott in i orden for allvor. Og etter noen uker i de klostermurene i Sankt Dominicus så slo stillheten imot meg som en sånn øredøvende stillhet.
1: Det er 11 år siden. Det er 11 år siden
4: også. Ja, det var i 2004, så det har jeg faktisk blitt 12. Mm. Og da husker jeg, sa Tena, de gamle brødrene der, hvordan, hvordan klarer dere å leve med denne stillheten hele tiden? Og da svarte gamle pater Ellert, og du vet det, alt utgår fra stillheten. Og det er en den gamle klostervisdommen og, som, som kanskje Erling Kagge nå har utforsket i en 2016-versjonen i boka sin.
1: Men hvordan var overgangen da? Fra det å være utenfor og gi støy og informasjon konstant? Og så
4: ja, jeg, når, jeg, når jeg hører det Erling sier nå om stillheten, at det handler om å bli kjent med seg selv, så tenker jeg det er en veldig bra beskrivelse i forhold til det at stillheten er jo et språk. Og det er et språk som man må lære det där är så intuitivt som, som det vi sitter och gör nå, men där har likväl ett språk för å bli kjänt med sig själv. Det betyr att det är en form för kommunikation och stillheten är den eh som, eh som når djupare in till oss och som griper långt in i oss. Och för mig så var det en overgang eh å gå in i det stille rummet och möte den eh möte det icke ikke-hørbare språket.
1: Men må du ha stillhet uh, for å tenke de tankene du vil? Altså for å komme nærmere som det du søker da, som er Gud og det gudommelige?
4: Ja, i, i klosterlivet så er jo, er jo stillheten programfest da, kan du se si. Vi ska jo ha en meditasjon daglig i tillegg til de bønnene som vi ber i fellesskap slik at det går fra, altså overgangen in i klosteret var ganske vanskelig jeg synes det var krevende å, å ha så mye stillhet, men når man først liksom får smaken på det, så det tror jeg Erling her også er, stråler gjennom i det jeg har lest at, han, at det er noe man, når man først kommer in i det, så så blir det noe man ikke vil være foruten.
1: Men men hva var det vanskeligste med det, når du, når du gikk inn i, i klosterlivet? Var det, hørte du deg selv for høyt, eller hvordan
4: Nej jeg synes det vanskeligste med stillheten var å møte seg selv, ikke bare på godt, men også på vondt. Det, å, det at allt stiger opp til overflaten, både følelser og tanker. Vi har det, I dag så har vi jo pilgrimstradisjon, som når du hørte din berättning om, om Sydpolen, så er det liksom en light versjon av det, er jo de som går pilgrimstur som opp det som sitter mest igjen, det er jo de lange stille, slettene de må over, ikke sant, der det ikke skjer noen ting og det kan føles ganske krevende og vanskelig når man går der jeg har selv gått til Santiago 1500 kilometer og fått litt klaus av det men i etterkant, så er det jo bare det vi er tilbake til slik at, slik at det er et det ligger en, en ny åpning inn mot en selv da må man gjennom det smertefulle men det smertefulle er jo ikke ondt. I stillheten så ligger sannhet.
1: Men, men du sa noe om, og du beskrev det litt som litt klaustrofobisk. Hva gjorde du da i begynnelsen når det ble for, for trangt for deg?
4: Jeg var jo nyutdannet landskapsarkitekt en gang, så det, det hadde vi heldigvis en litt kjæb i som jeg kunde gå ut og spa og vende litt rundt på. Så det tror den hagen berget meg, og jeg berget hagen.
1: Og de som ikke har en hage å, å gå til, da, de kan gå til dig Siri Gullestad. Du er professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Oslo. Hva er stillhet for deg?
0: Ja, jeg synes Eilind Kage formulerer det fint når han sier at stillhet handler om å komme på innsiden av det du holder på med. Så det er mye med det som er sagt fra, fra Klosterliv og her, at det handler om å, å komme i kontakt, er kanskje et ord så i tillegg, kontakt med seg selv. Og, øh, men, men i
1: dag har det blitt sånn at man nærmest aldrig kan skru av, ikke sant? Jeg, jeg hadde jo da denne mobilen i maklommet, min, ja. og, og den går jeg jo nær, med nesten mot motstand til jeg det. Mm. Og øret tar opp konstant støy, informasjonstrømmen er kontinuerlig. Mm. Vet vi hva dette gjør med vår mentale helse?
0: Ja, det jeg erfarer fra terapirommet da, når jeg arbeider med dem som lider av, av ulike former for uh, problemer. Og de kommer jo ofte med en... en uh og sier at jeg har radar alltid på jeg styrer alltid etter forventninger er et ord, altså det er å være orientert mot det yttre som gjør at folk sier at jeg vet ikke ordentlig hvem jeg er jeg, jeg våger ikke ta utgangspunkt i det jeg selv mener, jeg våger ikke si fra jeg, det er ulike formuleringer som som alle, heller mange tyder på at du ikke stoler på ditt eget men du styrer etter hva andre forventer. Jeg husker jeg var leder av psykologisk institutt en periode, og da, da hadde jeg som en metafor for meg selv at jeg ble styrt av innkommende post, på måte, og var, jeg kjente at det ble reaktiv, og det var avgjørende for å kunne være leder også, at jeg, at jeg på en måte fristilte mig koblet av for å gi rom for at noe kan dukke opp innenfra. Så den formuleringen om at alt utgår fra stillhet, det er jo psykologisk mening i det at du, du fristiller deg for å, å gi mulighet for at noe kan komme opp innenfra. Tanker, egne tanker, låse opp egne tanker, på en måte koble av fra det yttre til for å gi muligheten for å kjenne hva føler jeg, hvor er jeg nå, hva tenker jeg egentlig om dette jeg er i nå? Du får jo
1: klienter eller patienter på ditt kontor. Bruker du stillheten i rommet? Ja,
0: det, ja og det er kanske noe som er uh, spesielt for det jeg driver med i forhold til uh, det i for seg Erling, Kagod og Munchen, Munch-kloss i livet. Det er jo en samtale som kan ge gi mulighet for dette. Og hvis jeg kan uh, sitere, Vigdis Hjort skriver om, hun, uh, om sin egen analyse. Min første setning på divanen var... Vi var fire søsken, og jeg var yndlingsbarnet i den pinlige stillheten som fulgte, for terapeuten sier ikke da noe. Lynte det gjennom kroppen, skriver Vigdis i hvert ordene så ofte, som jeg så ofte hadde begynt fortellingen om meg selv med, avslørte sig eller mig i all sin naktighet. Det var ikke sant, det var motsatt. Sånn at det du følger ikke opp pasientens tempo, du gir ikke sånn som vi gjør i vanlig kommunikation ja, det, altså du, du du skaper en ja, du lytter på en måte som ja, hva er det du egentlig vil fortelle mig. og det gir den andre pasienten da, en mulighet for å kjenne hva er det jeg sier og jeg synes den beskrivelsen hennes her hun, hun sier at man holder, vi holder oss med, jeg hadde en grej i barndom det var en lycklig familie og så, øh, og så begynner du å fortelle, og så er det en som lytter uten å umiddelbart liksom bekrefte den versionen Og da åpner det seg lukkede rom. Og du kan kjenne at det, vi holder oss med sånne kategoriseringer av lykkelig barndom eller grei barndom, fordi det, det vonde, som har vært, det som har vært øh, øh, følelseavvisning, smerte, angst belagt, det holder vi unna. Fordi det er ubehagelige følelser, så at det er en anledning til å bli kjent også med det da. Erling Kage,
1: må vi ha stillheten for å mm. tenke tankene også det ubehagelige helt ut?
3: Generelt tror jeg vi må så veldig mye, men vi absolut bør det ja. det er der vi møter oss selv som er kommet frem her nå også, at dette er jo ikke noen nye tanker jeg kommer med. Dette er jo noe mennesker har tenkt i tusenvis år. Og stort sett når noen har hatt en oppfatning som har hersket så lenge, så er det noe i den. Så, så ja, jeg tror vi må vende oss til oss selv innimellom for å komme videre i livet.
1: Men som vi da trenger stillheten til undring og til refleksjon, hva? Blir vi til syvende og siste litt dummere av å miste stillheten også?
3: Ja, jeg har ikke tenkt på stikk, men man blir jo litt mindre klok i hvert Man blir litt dummere, jeg tror det er. Mm.
1: For, for du, du, du nevner den denne historien om, om døtrene dine en tenåringsdøtre. Det var kanske mer undring rundt bordet da de var små, og ikke ble så avledet. Ja, man
3: de... må ta meg selv en sånn dum, det er litt <laughs> dumt uttrykk, en annen versjon av dum. Men, men ja, det er klart at vi er jo alle født opp daglig, så når man er sånn ett år, to år og tre år, så undrer man seg selvfølgelig mye, mye mer enn man gjør når man er seks og syv år, for ikke snakke om når man er tenåring eller så gammel som meg. Men jeg har veldig tro på den grunnleggende undringen, og gjerne undring som ikke er til nytte for noe annet enn undringen i seg selv. Og den undringen finner du i stillheten.
1: Mm. Og vi er kanskje litt redde for å møte den stillheten i oss selv?
3: Ja, jeg tror det er den redselen som gjør att vi løper bortfra. Mm.
1: Nå ska vi gjøre noe som vi aldrig har gjort i Eko før. Vi ska forsøke oss på litt stillhet på radion. Så får vi se hvor mye vi klarer. Stillhet i radio, det fører nemlig ofte til panikk i kulissene, så det er mulig vi ganske kjapt vil få en telefon til produsenterommet fra de som lurer på hva som skjer. Men la oss i alle forsøke. Det, det var det jeg klarte. Jeg kjenner at jeg nesten får pusteproblemer. Uh, psykolog Siri Gullestam, hvor, hvorfor blir jeg så stresset av denne stillheten?
0: Ja, nå har du et program du skal gjennomføre her, da, så det er vel uh, en slags forventning og ramme i det, vil jeg tenke meg. Ja. Uh, for
1: at alle pauser må fylles med noe, og det er klart jeg blir stresset. Som radiomenneske så er dette nesten tortur for meg, da, men, mm. men det er jo litt sånn i vardagen også, at
0: vi fyller det med ting. Ja, det er det vi, jeg snakker om aktivitet som avverger. Det er et psykologfaglig måte å si det på, at vi, vi avverger, vi forsvarer, beskytter oss mot det ubehagelige ved å holde oss i gang. Og du kan holde dig i gang kontinuerlig på måter som gjør at du ikke kjenner så mye etter. Og det er en måte å holde angst og, og, og ensmessopplevelse sånn unna på. Så det som skjer når noen da, det er jo Forsøk på å bryte noe, det er å søke, oppsøke en psykolog eller en sjelesørger, eller det er jo et på å gjøre noe på en annen måte. Det...
1: Men det er mye kraftig stillhet, da. Jeg tenker at jeg får jo også ja. pusteproblemer hvis jeg ja. hører en reportage der noen har klippt bort all pussen mm. Mm. for å få plass til, til mer. Så det er en kraftig stillhet som gjør kanske at folk bruker den også som vapen mot hverandre. En sånn stille aggressivitet som man merker noen ganger at for eksempel par har mot hverandre, det er, er jo ordentlig ille.
0: Ja, det er klart. Nonverbal kommunikasjon eller ikkeverbal kommunikasjon er ett kraftfullt våpen, og det er klart at stillheten kan uttrykke fintlighet. Jeg lukker døren for dig, jeg vil ikke snakke med dig. Men det jeg forsøkte å si i si sted om stillheten i terapirommet er jo å stillheten til å hjelpe den andre, eller bruke stillheten, kan du se si. Ikke, altså det er et fravær av den automatiserte responsen som du vanligvis har i daglivet, at det går i et visst tempo, for exempel. at du, du matcher ikke patientens tempo. Jeg ligger på en måte takk lavere, takk eh, mer avventende, eller med et underliggende spørsmål, at hvor... Ja, hvor er du i dag, så å si. Vi har sett på film og på TV. Ja. Dette
1: er den liksom pinlige stillheten mellom ja. pasienten og, ja. og, og psykologen, ja. som da psykologen svarer ikke deg med, som bare sitter og, og ser på deg. Ja,
0: og Vigri Sjorten i den beskrivelsen jeg leste, så bruker hun også pinlig. Det er en pinlig stillhet når du ikke får det svaret du forventer. For det er jo den, det var yndlingsbarnet, det er den versjonen som hun er vant til, blir bekreftet umiddelbart, og når, det, når den stilheten kommer, så bringer det henne til å stille en ved sin egen historie, på en måte. Hun hører hva hun selv sier, kanske for første gang, og du hører ordene dine, altså. Og det, det ger en mulighet, da, for å bli mer kjent med deg selv. Men som terapeut er det min mitt ansvar å, å dosere dette, for å bruke det ordet, sånn at jeg jeg er jo innforstått med at for noen kan det føles, altså øke angsten, da må jeg tre til med måter å være på, eller som gjør at det blir en konstruktiv process. Det er jo ikke meningen at det skal bryte personen ned. Det skal jo virke på en måte til økt selverkjennelse, da.
1: Allen Kage, du holdt en forelesning for studenter i Skottland og, og greide da litt flere sekunder enn meg. Jeg tror jeg kom til mellom 40 og 50 sekunder et sted her. Du startet denne forelesningen med å foreslå ett minutt stillhet. Hvordan fungerte det?
3: Det virket som om studentene der borte hadde savnet rett og Det blir jo ikke helt stille, det er jo alltid en eller lyd, men men det var veldig morsomt å sitte med et fullstappet auditorium og begynne med å be om ett minutt stillhet. Og det var jo veldig lenge, kjennes slik ut, men, men det var da jeg den forelesningen at jeg ble begynt å på så skrive bok rett og slett, fordi etter å prate med studentene på kvelden så forstod jeg hvor lite jeg selv skjønte også av stillheten, til tross for at jeg opplevde så mye av den. Så da jeg, liksom, satte jeg meg ned og prøvde å finne svarene på den, den, den positive, berikende stillheten, ikke den aggressive og negative som du nevnte. Mm. Ja, for,
1: for det kan jo oppleves litt sånn, sånn farlig, bare å høre sin egen hjerne, sine egne tanker, kan virke litt skremmende. Finnes det en stillhet som ikke er bra, Nilsen?
4: Det tror jeg absolutt det gjør. Um det har vi jo kanskje annet eksempler på i nyere tid, altså forsengt stillhet på gutterommet uten kommunikasjon, som kan, kan male frem veldig dramatiske konsekvenser. Jenter som, som går med et, et dårlig skjølvbilde og ender opp i, i en taus lidelse, som, sånn at stillhet er ikke ubetinget godt. Den trenger veiledning, og jeg tror oss att stillhet er nøye knyttet til begrepet sannhet. Jeg er ju munk og kristen og bekjenner mig till en Gud som vi sier er kjærlighet, men også sannhet. Eh, og skal vi møte, skal jeg som eh, i min meditation vent mot Gud, møte han, som må jeg møte han i sannhet. Eh, og da kommer jeg ikke utenom sannheten og meg selv. Eh, så det er, den, det er den mer åndelige forståelsen av stillhetens betydning Men den er universell, tror jeg eh, Enten man bekjenner sig til en Gud eller ikke så er, det, så er det noe sant i oss som har gått av å komme til overflaten Og da må man nødt til å lodde litt djupere Og jeg kom i tanker om nå når du snakker om de studentene Så ledde jeg i St. Paul i Bergen For 8. 9. og 10. klasse eh, Da startet jeg med fem minutter stillhet Før vi satt i gang med retrettprogrammet lektio divina, altså sånn langsom lesning av Bibeln og så videre. Og jeg endte opp med tolv minutter til slutt, for jeg bare merket at disse ungdommene, de ville jo bare ha mer, og den siste ettermiddagen eller en av ettermiddagene, siste klassen for dagen Så hade jeg ett kvarter igjen Men jeg var ferdig, hade kjørt gjennom programmet mitt Og sa ja, da er i grunn av med det jeg skulle se si. Og da var det en jente, jeg tror det var i åttende klasse Som sa, å, kan vi ikke ha litt mer sånn stillhet da? Og <laughs> det tänkte jeg var ett spontant savn Etter noe som ungdommene ikke får så alt for mye av altså Ja så vi trenger noen av det været, tror jeg.
1: Men, men, men er det noen som, som har forsøkt dette klosterlivet, som, som de må liksom revidere det, og som måtte gå tilbake til livet utenfor, som ikke fikser det?
4: Det er det. Men jeg tror ikke primært at det er på grunn av for mye stillhet Ordenslivet har jo mange millioner Ordensbrødre og søstre Som det vil med andre ord si at Vi er grusomt forskjellige så sånn at man håndterer stillheten på sitt på sitt personliga vis eh så sånn att tror att det är det ett språk som är totalt individuellt och som man må bli känt med eh och gärna har lite vägledning på, antingen där psykolog eller själsorg eller eller nära vänner. det är bra att att det där en öppen viss öppenhet runt runt i stillheten också. Mm.
1: Men Nå skal jeg være litt slem da, og si at det er sikkert noen der ute som, som mener at det kan bli litt mye stillhetsføleri da, og refleksjonsmas. Hvorfor må vi grunne så grunnig, Erling Kage? Er, er denne undringen nødvendig for alle?
3: Eh, absolut alle vet jeg ikke, men så godt som alle. Men jeg kan skjønne at det kan fremstå som litt mye mas, og men det jeg ønsker med denne boken er å vise en stillhet hvor du slipper å bruke tekniker og reise et sted og legge forhold til rette på stillheten, men også finne stillheten där du er, fortretsvis inni deg selv, på en kostnadsfri måte, så rett og slett er det alternativ til mye av den stillheten som blir promotert i samfunnet ellers.
1: Men, men stillheten den minner jo også om, om ensomhet gjerne. Vi har en litt for det, og, og vi kan ha angst for å være alene, og, og, og lyd og bevegelse kan jo liksom dempe litt på det. Vi står jo sjelden på bussholdeplassen nå, stirrer ut i lufta lenger, øya er på mobilskjermen eller tiden. Har vi blitt avhengig av lyden også? Ja,
3: ja, som du sa, jeg har jo hatt tre tenåringsstøtter, og jeg tror jo, mitt inntrykk er at den ulykkeligste gruppen på jorden er jenter på 15 år, og klart at de er jo stille, og det er jeg selv også når jeg er med, så jeg har jo en sånn en annen side av stillhetene. Jeg har mange sider, og en av dem er det vi snakker om nå. Men, så det är ett viktig poeng, men det er ikke den jeg har varit ute etter når jeg har skrevet at den andre stillheten handler om noe annet.
1: Mm. Det er, vi, vi er redde for å gå og glippe av noe, så vi tolkelegger ja, eller og lydlegger og livet. hele,
3: hele tiden, att stillheten kan være skremmende, kan være med noe negativt, ensomhet, sorg, stillheten etterpå. Og den er også veldig viktig. Og den kan også være berikende. Så det viktigste er at vi får et nært forhold til den og ikke er redd for den, rett og slett.
1: Men kan vi finna den overalt? Må vi ut på polisen, eller?
3: Nei, jeg tror rett og slett du kan sitte på en av Gardermoen når flystrypen er oppe og oppleve stillhet også, hvis du gjerne vil det. Men det er litt vanskeligere. Og
1: munken kan mener du at den indre freden du har, denne kan overføres også utenfor klosterveggene?
4: Ja, det tror jeg, og jeg tror det er en vel, vel verdt en, en, å ta den øvelsen. Jeg tänker jo på, når man tenker lite psykologin så snakker man om, om, stille, snakker om menneskets viktige drive, det er tilhørighet. Det er å tilhøre noen, å være knyttet til noen, og stillheten er en konfrontasjon med med det å bare være i seg selv eh, og konfrontere seg med det. Så jeg tror det er en øvelse som alle bør gå inn i.
1: Sva Marga, følg din egen sti For å bli ordene som blir med dere på vei ut I den regntunge, men ganske så fargerike høstdagen Takk skal dere ha Professor i klinisk psykologi Ved Universitetet i Oslo, Siri Gullestad Dominikaner Munk og prest ved St. Dominikus kloster Håvard Simon Nilsen Og Erling Kage, eventyrer og forlegger Og forfatter av boka Stillet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2